0: heute bei Weltwach Fotograf und Autor Hartmut Krienitz. Er nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise zu Europas mystischen Städten und magischen Orten. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit
1: Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Dieses Fremde in der Nähe, das ist vielleicht das, was mich sowohl landschaftlich als auch was die Menschen angeht, immer und immer mehr fasziniert hat und daraus ist dann eigentlich diese Faszination für Europa, die bis heute kein bisschen erlarmt ist, entstanden. Dieses Geheimnis verbindet uns. Ich erlebe an diesen Plätzen Menschen der unterschiedlichsten Religionen und Kulturen, die dort unterwegs sind und die halt auch natürlich ein bisschen erklären wollen, so will ich ja auch, so wie wir das alle tun, auf der einen Seite und trotzdem das Geheimnis dominiert. Ich kehre immer
0: mehr dahin zurück, dass ich, so gut es irgendwie geht, jede, jede freie Minute draußen verbinde. Weil, wie gesagt, es ist einfach Heimat für mich. Eine abenteuerliche Reise zu Europas mystischen Städten und magischen Orten. Darum geht es in dieser Folge. Die Rede ist von Orten wie Stonehenge, die wir in einer von Ratio geprägten, oft oberflächlichen Zeit wieder zunehmend neu entdecken. Hier versammelten sich unsere Ahnen, feierten, zelebrierten Rituale, suchten Kontakt zu den Göttern und vermaßen den Lauf der Gestirne. Doch was zeichnet diese Orte aus, zu denen wir uns seit Urzeiten hingezogen fühlen? Diese Frage stellte sich mein heutiger Gast Hartmut Krienitz. Er zählt zu den gefragtesten Vortragsreferenten im deutschsprachigen Raum und hat als professioneller Reisejournalist bei renommierten Verlagen über 25 Bildbände und mehr als 100 Kalender zu europäischen Themen veröffentlicht. Durch regelmäßige, oft monatelange Aufenthalte gewinnt Hartmut Krienitz einen sehr persönlichen Bezug zu den bereisten Zielen und diese Ziele, die liegen seit vielen Jahren eben vor allem in Europa. Hier sucht er nach den Geheimnissen der erwähnten weltbekannten Monumente, aber eben auch nach vergessenen Städten. Verteilt über zehn Jahre unternahm er ungezählte Reisen kreuz und quer durch Europa. Vom griechischen Berg Athos über die Bretagne zu winddurchwehten Inseln im Nordatlantik und von Lappland über Deutschland weiter nach Galizien, nach Finisterre ans Ende der Welt. Von einigen dieser Reisen erzählt er uns in dieser Folge. Los geht's, viel Spaß. Hallo Hartmut, willkommen bei Weltfach. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Erik, ja, ich bin auch mit großer Freude dabei. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du ein sehr schönes, spannendes Projekt hast, wie ich finde, mit dem Titel Magische Orte – eine abenteuerliche Reise zu Europas mythischen Städten. Darüber möchte ich natürlich heute mit dir sprechen, aber zunächst einmal würde mich interessieren, wie diese Reiseleidenschaft dir ja die Grundlage dafür gebildet hat, dass du diese Städten Stück für Stück über, ich glaube, zehn Jahre hinweg erkundet hast, ausgekundschaftet hast und porträtiert hast, die die Grundlage dafür gebildet haben. Wie ist denn deine Reiseleidenschaft geweckt worden?
1: Ja, das hat vielleicht gar nicht nur einen positiven Hintergrund. Man kann an der Stelle wahrscheinlich fast schon ein bisschen ins Psychologisieren kommen. Als, als junger Kerl durch Berufsveränderungen meines Vaters, also auch lokale Berufsveränderungen, bin ich auf fünf verschiedenen Schulen gewesen, bis ich dann irgendwann mein Abitur gemacht habe. Und ich war halt immer wieder, wir sind auch überregional umgezogen. Auf einmal waren da neue Dialekte. Ich war halt immer offensichtlich der Fremde. Und das, ich bin jetzt nicht unbedingt so der Mensch, so der Hansdampf in allen Gassen, der dann da irgendwie alle auf sich zieht, sondern ich war eher immer so ein bisschen die Randerscheinung. Und da wir häufig nur zwei Jahre oder so an einem Platz gewohnt haben, war das eine langwierige Geschichte für mich, da wenn überhaupt ein bisschen reinzukommen, Freunde zu finden. Und ich habe dann irgendwie versucht, mein Leben unterzukriegen. Dann kam auch ich natürlich in die Pubertät. Und als irgendwie alle anderen begannen, dem anderen Geschlecht nachzuschauen, ist hat sich das bei mir eher so entwickelt, dass ich mich begonnen habe, für fremde Länder zu interessieren. Was nochmal ganz deutlich katalysiert wurde darüber, dass ein Nachbar so ganz kurzfristig auf mich zukam, ob ich nicht Lust hätte, mitzufahren mit ihm und seinem Vater nach Südschweden. Und dann sind wir dort an der Scherenküste nördlich von Göteborg gelandet und das war einfach so ein Platz, der hat mich irgendwie derart angezogen, natürlich auch für große Buben, eine tolle Ecke mit diesen runden Granitkegeln und mit diesen ganzen Felslandschaften, dem Wasser dabei und irgendwie habe ich in dem Moment den Norden für mich entdeckt, diese weiten, leeren Landschaften, weil ich ja mit den Menschen eher meine, oder die Menschen mit mir, wie rum auch immer, ihre Probleme hatten und, und dann ist das tatsächlich... Für mich so ein echter Katalysator geworden, so ein Startmoment. Und ab diesem Moment hat sich irgendein Hebel in meinem Kopf wahrscheinlich umgelegt, nachträglich betrachtet. Und auf einmal habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt schon ein bisschen eher gesellschaftliche Probleme habe, irgendwo anzukommen, dann versuche ich einfach rauszugehen in die Natur, in die in die freien, weiten Landschaften. Da stand dann Norden ja fast symbolisch. Und dann bin ich mit 16 Jahren mit meinem kleinen Moped, das hatte ich mir alles zusammengespart, das waren ja noch ganz andere Zeiten. Mein Vater hat nun, weil ich nicht das Geld gehabt mir das zu finanzieren, mit meinem kleinen Moped. Und tatsächlich auch mit meiner ersten Spiegelreflexkamera, die, ohne dass ich jetzt wusste, wo diese fotografische Zündung, das habe ich später nie mehr ergründen können, herkam, losgezogen, alleine dann einen Monat durch Norwegen und mit 17 dann mit demselben Moped einen Monat durch Schottland und so irgendwie hat sich das begonnen zu manifestieren, dass dann dieses Reisen eigentlich quasi so eine Art Pubertätsersatz für mich eigentlich geworden ist und und dann später, gut zum Glück, habe ich dann auch auf anderen Wegen in das ganz normale gesellschaftliche Leben reingefunden, aber es war vielleicht am
0: Anfang so eine Art kleine Notdurft, dass ich überhaupt mit dem Reisen angefangen habe. Also schon auch eine Flucht und keine rein proaktive Entscheidung.
1: Ja, es war sicherlich, also ich habe halt versucht, mich zu finden irgendwo und wenn du irgendwie nie ankommst bei den Leuten oder sehr, sehr langer Prozess ist immer und, und Draußen in der Natur habe ich mich sehr früh schon sehr gut aufgehoben gefühlt. Natürlich kann man das jetzt einfach als Eskapismus betrachten, aber letztendlich, wo kommen wir alle her? Also wir sind ja auch nur ein Teil davon. Ne? Und das ist manchmal das, was wir vielleicht auch heute mehr denn je übersehen. Wir waren ja die mit weitem Abstand die größte Zeit unseres Daseins, der Homo sapiens, waren Nomade, der draußen in und mit der Natur gelebt hat. Nicht immer nur im Schönen, ne? aber, aber jedenfalls, er war ein Teil davon. Und heutzutage scheinen wir uns beschlossen zu haben, so eine eigene Spezies, eine eigene Schublade zu sein, was uns aber ja wahrlich nicht nur gut bekommt, und insofern ist es, also ich betrachte es mit gemischten Geschichten, wie gesagt, es war für mich so eine Art psychische Notdurft in dem Moment auch, ich musste irgendwo ankommen, das bin ich in der Natur dann, aber da war natürlich ein Zugehörigkeitsgefühl, was wir letztlich wahrscheinlich ganz viele von uns auch immer noch ein bisschen spüren können. Kannst du
0: ansonsten beschreiben, was dir die Natur oder vielleicht auch die Wildnis sogar gegeben hat oder heute noch gibt?
1: Das ging ja dann noch weiter, im Endeffekt bin ich dann, nachdem ich in Schottland war mit 17, bin ich recht viel in Nordskandinavien gewesen. Am Anfang dann dort mal mit einem Freund. Es gab dann immerhin echte enge Freundschaften. Das kam dann halt auch in mein Leben, was sehr schön war. Und dann bin ich aber auch, weil ich wusste, ich wollte immer nach Alaska. Und dann bin ich erstmal zunächst halt in Lappland. Ich wollte ja gucken, kann ich das? Kann ich alleine draußen in der Wildnis sein? Funktioniert das? Halte ich das psychisch aus? Wie geht das alles? Und dann bin ich halt auch in, in Nordskandinavien unterwegs gewesen, absichtlich auch
0: abseits jeder Wege, einfach dann durch die Landschaften Nordschwedens und so. und dann das heißt dann, allein in der Wildnis unterwegs? Waren das wahrscheinlich keine stundenweisen Aufenthalte in der Wildnis? Nee, wochenlang. wochenlang. Tatsächlich.
1: Wirklich. Also natürlich habe ich das auch so ein bisschen versucht aufzubauen und, und mal zu schauen, wie gut geht's ne Weil ich meine, wenn du natürlich dann irgendwo eine Woche weit weg vom nächsten Menschen bist und dann auf einmal hast du da richtig große Probleme, mit dir selbst klarzukommen, das steckt man ja nun wirklich nicht drin. Ne? Also steckte ich damals als junger Kerl beim besten Willen nicht drin, habe ich ja erst mal ein bisschen testen müssen für mich. Aber ich habe dann halt schon sehr gemerkt, diese... Nähe zur Natur, das war mir jetzt eher Heimat. Ne? Das war jetzt für mich nicht so, ich bin bis heute kein Mensch, der Häuser braucht im, im psychischen Sinne. Ich brauche schon Häuser natürlich, weil ich ein nacktes Erdenwesen bin, was jetzt auch im Winter natürlich sich freut über eine warme Heizung und solche Dinge. Aber, aber letztendlich war es für mich halt wirklich, diese Verbindung draußen direkt mit der Natur, das ist für heute für mich eine ganz enge geblieben oder sie ist, glaube ich, noch immer enger geworden. Und und es ist immer für mich, auch wenn ich merke, so dass der Druck zu viel wird in unserem Gewerbe, eben im selbstständigen Bereich, ist das ja gut, auch in anderen Berufen natürlich ja manchmal gewaltig in unseren Tagen. Und dann, dann muss ich raus und dann gehe ich raus und das hilft häufig ganz schnell. Das ist sicherlich, kann man auch sagen, eine Form von Meditation. Es ist einfach eine Möglichkeit, mit dem zu verbinden, wo ich herkomme und wo ich wieder hingehe.
0: Was waren das dann für Touren zum Beispiel dort in Skandinavien, in Lappland? Waren das eher Trekkingtouren oder hast du dir irgendwo ein Zelt aufgestellt und bist dann dort drei Wochen geblieben? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich habe eigentlich, das war, da ich es ja schon ein bisschen kannte, ne? ich war ja schon immer wieder unterwegs gewesen, auch alleine eben unterwegs gewesen, nur halt noch nicht so weit weg vom letzten Menschen. Und dann habe ich im, im Endeffekt gleich, das waren Rucksäcke, die mag ich heute nicht mehr tragen mit 30, 35 Kilo, weil ich hatte Verpflegungen, für zwei Wochen auf dem Rücken hatte, die ganze Equipment damals natürlich auch noch deutlich schwerer war. Gut, und man war ja auch jung und unzerstörbar. Und dann bin ich da halt losgezogen, halt einfach von Tag zu Tag weiter mit meinem Zelt und so wie es halt kam. Und vor allem, mir war es halt auch wichtig, wegzukommen von Wegen. Also jetzt nicht einfach zu so sagen, es gab damals in Nordschweden -Nord schon ein Kungsläden oder so. Und mir war es halt wirklich ganz wichtig, irgendwo so richtig rauszukommen. Einfach, wo ich dann auch das Gefühl hatte... Das war, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Antrieb, dass keine Menschenspuren mehr da sind. Natürlich ist jedem klar, der da oben läuft, in diesem Tal war schon mal ein Mensch, auf diesem Gipfel ist schon mal einer gestanden. Aber für mich selber war es wirklich wichtig, so dieses Gefühl zu haben, ich merke da nichts von unserer Spezies. Ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen in einem paradiesischen, vielleicht sehr klischeehaft, aber in einem sehr naturnahen Zustand.
0: Und dann ging es ja weiter, du hast es gerade schon angedeutet, nach Alaska, wo du, glaube ich, selber sagst, dass du die Weite nochmal ganz neu erlebt hast. Ja,
1: ja, ja. Deutlich, also das war dann, ich erinnere mich noch gut, wie ich dort ankam, es war damals so ein Direktflug über den Pol, was natürlich auch Nordpol auch sehr beeindruckend war, die Weite dann nochmal. Und dann kam ich in Anchorage an und am Schalter da, am Zollschalter stand dann irgend so ein, ein mächtiger Zöllner und grinste mir ins Gesicht und sagt, na, du wirst heute dieses Jahr der Erste, der von einem Bären gefressen wird. Und ich habe dann halt auch eben, also für mich war ursprünglich war mal so eine geheimnisvolle Idee, wie es manche Buben ja haben, ich wollte als Trapper in Alaska leben. Irgendwann habe ich dann später kapiert, dass Trapper sein bedeutet, Tiere umzubringen. Und das war dann irgendwie ganz deutlich weit entfernt von der Idee, die ich ursprünglich hatte. Und dann war natürlich auch klar, dass ich das nicht tun würde, sondern eben, also ich bin, glaube ich, ein sehr tief in meinem Herzen, ein sehr ausgeprägter Pazifist. Und, und im, im Endeffekt war für mich dann immer klar, ich wollte da auch nicht mit Gewehr rumrennen oder irgendwas, sondern ich habe immer daran geglaubt. Und es hat sich zum Glück auch bis heute bewahrheitet. Ich hatte viele Begegnungen mit Bären dann zum Beispiel, aber im, im Endeffekt, wenn man mit den Lebewesen normal umgeht und noch ein bisschen weiß natürlich, wie die Lebewesen ticken. Und die wissen ja schon auch ein bisschen, wie wir ticken. Es ist ja nicht so, dass die uns nicht auch kennen. Dann, dann kommt man da eigentlich gut miteinander
0: aus. Und wie hat sich deine Reiseleidenschaft und deine Reiseerfahrung dann von Alaska aus weiterentwickelt?
1: Ja, es war, ich hatte so ein paar Träume, die sich dann so entwickelt haben über die Jahre. Also sprich, Alaska war ich ja tatsächlich fünf Monate bin dann noch runtergetremmt nach San Francisco und hatte eigentlich ein Round-the-World-Ticket in der Tasche. Also das heißt, das wäre dann weitergegangen über Neukaledonien, Tahiti. Also sicher nicht in dieser Reihenfolge, aber dann irgendwie Neuseeland, Singapur, Australien war glaube ich auch noch mit dabei. Und ich merkte dann, ich war so ein bisschen klein. In Alaska war der Winter gekommen. Dafür war ich nicht vorbereitet, hatte ich kein Equipment. Und es war klar, dass ich dort jetzt gehen würde. Es war damals für mich ganz klar, dass ich sehr, sehr bald wiederkommen würde. 35 Jahre später bin ich immer noch nicht wieder da gewesen, aus anderen Gründen dann. Aber es hat tatsächlich halt dann mit sich gebracht, dass ich dann in San Francisco stand, natürlich auch Stadt und Riesenwelt. Damals lebten in ganz Alaska 400.000 Leute. Und dann überlegt er, was machst du jetzt mit diesem Leben? Es war so ganz unklar. Ich wusste, ich will nicht nach Tahiti, ich will nicht nach Neukaledonien. Das klingt alles sehr paradiesisch. Ich hatte zu diesen Plätzen nur überhaupt keinen inneren Bezug. Und dann ist aber in Alaska das immer wichtiger geworden für mich, diese geheimnisvolle Fotografie, weil die für mich nochmal ein zusätzlicher, zusätzlicher Aspekt war, mich einfach mit der Natur zu verbinden. Ich bin halt nochmal früher aufgestanden, habe halt viel Platz, viel Zeit an einem Platz verbracht, einfach um mich halt dort auch in der Natur zu warten auf das richtige Licht und solche Dinge. Also was man halt dann, wenn man so als Greenhorn-Fotograf versucht, bessere Bilder zu machen lernt, und, und dann ging das halt für mich irgendwie ab einem gewissen Punkt, merke ich diese, merkte ich, die Fotografie hat für mich schon anscheinend doch einen ganz schönen Stellenwert. das war nie forciert, aber es hat sich einfach entwickelt. Und und in San Francisco hatte ich dann Unterschlupf bei einem ehemaligen Alaska Ranger für eine Woche und habe mich dann recht akut entschieden, dass ich jetzt gar nicht dieses Round-the-World-Ticket antrete, das konnte ich damals noch zurückgeben und mir stattdessen einfach ein Kameraequipment ein erweitertes gekauft habe. Und das war dann für mich so ein bisschen der Startschuss in die Fotografie, wobei da war ich 21 Jahre alt und dann habe ich halt doch gemerkt, ich habe mich noch nicht so richtig getraut, als ich zurückkam, dachte, Mensch, kein Mensch, da wartet niemand auf dich und dann war ich ein paar Jahre später noch in allerhand Wochen, ich glaube sechs Wochen in Tibet, bin um den Kailash gelaufen, war zwei Monate in Indonesien, das waren meine drei Ausflüge außerhalb Europas jedes Mal halt auch fotografisch begleitet, aber bin immer wieder in diesem Europa halt auch doch ziemlich eng hängen geblieben, weil ich irgendwie das immer sehr facettenreich fand. Und mit mit 30 Jahren war dann für mich ein geheimnisvolles, rundes Datum natürlich so der Punkt da, wo ich dachte, was machst du jetzt? Ich hatte jahrelang gejobbt, um mir ja, halt Geld für Filme, war ja alles noch die gute alte Filmzeit halt zusammenzusparen, mal wieder ein neues Objektiv, die Reisen, das habe ich mir immer alles selber verdient, habe auch schon, ein bisschen mit 21 ein paar Vorträge zu Alaska gezeigt. Das hieß damals Tuchfühlungen, ein Wanderer in Alaska. Ein Plakat hängt noch auf dem Speicher meiner Eltern. Und und Aber da habe ich nie gedacht, da hat man halt ein, ein paar Euro, Euro ist gut, D-Mark gekriegt halt für so einen Vortrag. Das war schön, das war interessant, war mit ganz viel Herzklopfen. Man hat interessante und auch teilweise skurrile Leute getroffen. Aber dass das jemals mein Beruf wird, habe ich damals überhaupt nicht geahnt. Und und dann mit 30 eben kam der Punkt dass ich dachte, jetzt kaltes Wasser oder nie mehr in dem Leben. Und das war dann eigentlich so der Startpunkt für,
0: ja, wenn man so will, Phase 2 Professionalisierung ne, des Reisens, wenn man so will. Eben als du das erste Mal die Fotografie angesprochen hast, hast du von der geheimnisvollen Fotografie gesprochen. Was war für dich daran anfangs so geheimnisvoll? Geheimnisvoll war für mich halt
1: einfach tendenziell, dass ich gar nicht wusste, also ich habe nie rausgefunden, ich weiß es bis heute nicht, was mich eigentlich dahin gebracht hat, mir meine erste Kamera zu kaufen. Also ich höre das immer wieder von anderen Fotografen, da hatte der Vater eine Kamera und die haben die dann benutzt oder schon als Kind haben sie dann ein- und ausgegeben. Das waren ja ganz andere Arten von Kameras, mit denen hat man ja noch richtig Objektive ausklappen können, mit Balken und so die ganz alten Dinger. Und, und das hatte ich nie. Also ich habe irgendwie so, ich bin bis heute überhaupt kein Maschinenmensch. Ich finde auch die Kamera immer noch was sehr Eigenartiges. Ich halte ja so einen komischen Apparat zwischen mich und die Wirklichkeit. Ne? Das ist so, das macht mich auch nicht nur glücklich, aber ich sehe mittlerweile doch sehr deutlich das Positive, was mir die Fotografie gebracht hat in diesem Leben. Aber, aber eben, also mir fehlt die enge, enge Bindung zu dem Gerät, fehlt mir völlig und deshalb ist es mir umso mehr ein Rätsel, warum ich wirklich als junger Kerl mit 15 Jahren, und ich meine, die haben ja doch allerhand 100 Mark gekostet, so eine Spiegelreflexkamera, ich habe dafür lange im Wald gearbeitet und Flugblätter verteilt und alles mögliche, aber woher diese kuriose, nachträglich betrachtete Zündung eigentlich kam, dieses Ding zu kaufen, statt jetzt zu sagen, ich gehe einfach so reisen, guck einfach nur so in die Welt rein, das... Werde ich wohl nicht rausfinden. Du das Leben. wahrscheinlich
0: ja irgendein Gefühl dafür, dass das deine Intensität der Erfahrung in der Natur steigern würde. Ne? Für andere Leute wie mich, so Gelegenheitsfotografen, da lenkt ja manchmal eher ab, wenn man jetzt auf der Jagd nach dem nächsten Schnappschuss ist. Aber das, was du vorhin beschrieben hast, dieses sich frühs hinsetzen, auf das richtige Licht warten, sich mehr Zeit geben, sich in eine Situation reinzubegeben und das auch irgendwie... Ja, so festzuhalten, wie man sie auch fühlt. Das ist ja wahrscheinlich das gewesen, was die Fotografie da für dich als Naturerfahrung so, so spannend gemacht hat. So, eigentlich könnte ich das ja. jetzt erahnen als Hobbypsychologe? Hm. Ja, ja,
1: nee, das eben, aber das, was eigentlich für mich wirklich kurios ist, ich hatte ja bis dahin, ich bin da ja noch nicht alleine gereist, ich war eben mit 14 da mit dem Nachbarsjungen in, in Südschweden. Da hatte ich jetzt aber überhaupt nichts mit Fotografie im Kopf. Da waren jetzt, standen auch nicht lauter tolle Fotografen mit mit äh, Stativen in der Gegend rum oder irgendwas, dass ich da jetzt irgendwas gehabt hätte, wo ich mich dran aufgehängt habe. Sondern aus irgendeinem Grund, ich kam nach Hause zurück, ich wusste, ich möchte gerne nach Norwegen. Ich hatte gehört, es soll da noch spannender sein, landschaftlich, wie in in Schweden. Und und wusste irgendwie, wie komme ich da hin. Und dann kam halt die Idee mit diesem Moped damals, so 40 Stundenkilometer Mopedle, mit dem ich dann da damals durch die Gegend gefahren bin. Und aber, aber warum noch diese Kamera? Weil ich hatte ja noch überhaupt keinen Stallgeruch in Richtung Fotografie. ne? Also ich fürchte, das muss ich in diesem Leben unter die Rubrik Mysterium verbuchen.
0: <lacht> und Mysterien waren auch einige der Orte, um jetzt mal eine Überleitung Oder? zu bemühen, die du dann dir in Europa angeschaut hast. Du hast ja gerade schon gesagt, ja, Alaska und so weiter und so fort, bist du bis heute nicht wieder hin zurückgekommen, denn dein Fokus hat sich doch immer wieder zurückverschoben Richtung Heimat im weitesten Sinne, Richtung Europa. Das wurde so dein Thema, mhm. wahrscheinlich vor allem dann ab der Zeit, wo du 30 warst und in ja, dieser ja. Professionalisierungsphase unterwegs warst. Und das hat ja dann auch zu dieser Auseinandersetzung mit den für dich magischen Orten geführt, nicht wahr? Letztlich dann, ja. Mhm, Wie genau. ist diese Auseinandersetzung in fotografischer Hinsicht und auch für deine Reisen dann mit Europa losgegangen in dieser zweiten Phase? Ich meine, mein
1: Start war ja in Europa natürlich. Genau. Ne? Und, und im, im Endeffekt, ich habe dann schon, natürlich war das eine unglaubliche Erfahrung für mein Leben, zum Kailash zu kommen. Das waren damals auch noch ganz andere Zeiten. Ne? Also da ist man wirklich noch um um diesen Berg gelaufen. Da gab es keine Permits oder irgendwas gezielt dafür. Also was ich jetzt so höre, wie es heute dort ist. Und, und also man hat sich noch erstaunlich frei bewegen dürfen im Lande, obwohl natürlich die Chinesen ja längst da waren. Aber das war für mich schon so ein, ich hatte immer so magnetische Plätze. Ich wollte immer mal zum Cerro Torre in Patagonien da werde ich wenn ich zumindest als europafotografen europaliebhaber weiter tätig bleibe aufs nächste leben warten müssen alaska war halt mein bubentraum Indonesien, das kam jetzt eigentlich nur über einen ganz alten Freund von mir, der dorthin gegangen ist, um im Endeffekt, ja, weil er in Deutschland keine Anstellung als Lehrer gefunden hat und dann dort an die deutsche Schule gegangen ist auf Java und und den ich halt Lust hatte zu sehen und mein Leben gerade in der Umbruchphase war. Also sprich, das waren irgendwie so ganz, ganz unterschiedliche natürlich auch von der Natur her Plätze, die ich da besucht habe, die ich auch spannend fand irgendwie, aber ich war verortet, war ich eigentlich halt schon in Europa. Nie so wirklich in Deutschland, das war mir immer zu voll, auch wenn ich immer noch gern in Deutschland lebe. Also da war ich jetzt kein Eskapist, was Deutschland an sich angeht. Aber im Endeffekt war halt wirklich diese weiten Landschaften Skandinaviens. Dann habe ich angefangen mit dem Sportklettern und bin dann halt auch recht viel in ja in der Provence vor allem unterwegs gewesen, was damals so ein Zentrum für die Sportart war. Und habe dann auch begonnen, auch Südeuropa zunehmend in mein Herz zu schließen und dachte, mein Gott, wie unterschiedlich ist das hier alles auf diesem sogenannten alten Kontinent. Und ich war halt dann auch immer gerade Schottland. Ich meine, ein Land, wo es mich bis heute immer und immer wieder hinzieht, zum Beispiel oder Irland, so Plätze, wo ich das Gefühl habe, allein nur für Schottland, mit all diesen Inseln, mit all diesen unterschiedlichen Leuten, die auf wieder einzelnen Inseln nur leben, da reicht mein kleines Menschenleben bei Weitem nicht aus. Und dann bei so ein Punkt, wenn du so rastlos bist, ne, also bist du im Endeffekt immer und immer unterwegs. Also ich reise bis heute inklusive der Vortragszone acht bis neun Monate im Jahr und dann suchst du ja auch ein bisschen Verankerungen. Und, und das sind dann schon diese Plätze für mich geworden. Also ich fühle mich die, an diesen Orten, also ich, ich habe jetzt ja kein Riesenportfolio aus 20, 30, 40 Ländern oder so. Und mir geht es auch kein bisschen darum, alle Länder Europas in diesem Leben zu bereisen, ohne dass das in irgendeiner Weise eine Wertung wäre. Sondern es ist irgendwie für mich wichtig, auch an Plätze zurückzukehren. Also dieses, wenn man es so ein bisschen Englisch sagen will, home away from home. Also einfach Plätze, wo ich ankomme, wo ich gerne bin, wo ich natürlich mittlerweile auch Freunde habe oder Menschen, die ich sehr gerne mag. Und das hat einfach, habe ich gemerkt, ich bin mit dieser europäischen Kultur schon sehr eng verbunden. Also da ist, und ich finde sie extrem facettenreich, ich komme häufig relativ, ich bin langsam Ankommer. Und ich komme relativ, in Europa geht's. die kulturellen Unterschiede sind nicht so riesig. Ich komme noch relativ schnell an, ich spreche gut Englisch, komme mit anderen Sprachen so mehr oder weniger, teilweise durch meine Frau, die halt auch noch andere Sprachen ein bisschen spricht, gut, klar. Und, und das gelingt eigentlich gut, dieses Ankommen. Man hat eine Nähe zu den Leuten und findet sie aber trotzdem exotisch. Ne? Dieses Fremde in der Nähe, das ist vielleicht das, was mich sowohl landschaftlich als auch was die Menschen angeht immer und immer mehr fasziniert hat. Und daraus ist dann eigentlich diese Faszination für Europa, die bis heute kein bisschen alarmt ist, entstanden. Und dann es halt in Europa, das ist ja, wir haben ja einfach eine unendlich lange Geschichte, ne? und dann beginnst du halt natürlich dich ja auch, wenn du Bildbände zu verschiedenen Ländern fotografierst, Multivisionen machst, auch damit, ich war, Geschichte war für mich in der Schule immer eines der schlimmsten Fächer, also da war ich ja, stand ich mehr vor der Türe, als dass ich im Klassenzimmer saß, aber trotzdem hat das einfach, im, Im Nachgang natürlich merkst du schon, ich meine, wir haben halt alle unsere Geschichte. Ne? In Deutschland wissen wir nun wahrlich, was es damit auf sich hat. Und und dann war das in den anderen Ländern, hast du halt auch gemerkt, die sind in einem anderen Stadium teilweise. Wenn ich dran denke, wie ich vor 30, 35 Jahren zum ersten Mal nach Irland fuhr, wie die Menschen dort gelebt haben, das war noch völlig anders wie in Deutschland. Das war halt also jetzt auch wieder wertungsfrei ein paar Jahrzehnte zurück. Das war ganz anders, das war eine Zeitreise, eine kleine, ist es in manchen Ecken bis heute und da habe ich dann halt auch gemerkt, du verbindest dich dann nochmal mit, ja, ein Stück eigener Geschichte viel früher in deinem Leben oder vielleicht auch vor deiner Geburt natürlich. Und im Endeffekt haben die Leute noch ganz anderen Blick auf die Welt und da haben halt diese geheimnisvollen Orte, die ich damals jetzt noch so gar nicht benannt hätte, oder magischen Orte, man kann dafür heilige Orte, kann man alle möglichen Worte finden, die haben in, den, in deren Leben noch eine Rolle gespielt, während in Deutschland meine Eltern waren ja auch gerade so eigentlich Nachkriegsgeneration, was jetzt, also sie waren nicht im Krieg in dem Sinne involviert. Das war halt die Aufbaugeneration und so. Da hat man jetzt nicht mehr um die, die heiligen Plätze der Alten gekümmert, wenn man so will. Und das ist dann eigentlich über andere Länder zu mir gekommen. Und dann beginnst du halt da so ein bisschen zu schauen. Und, und, und das hat sich dann immer mehr so in, in das Leben reingemogelt. Also, dass ich dann merkte, dass ich mich halt an solchen Orten, obwohl die jetzt für das Buchprojekt oder Multivisionsprojekt gar nicht so wichtig waren, dass die auf einmal, das dass ich mich da viel länger aufgehalten habe, wie es eigentlich nötig gewesen wäre für die Bilder oder die Geschichten, für das Buch oder die Multivision. Und so ist das dann so ganz langsam gewachsen,
0: das Flänzlein. Das Thema hat sich verdichtet ja, und ja. ist dir dann sozusagen dadurch offenbar geworden. Mhm. Du hast dich nicht bewusst dafür entschieden.
1: Nee, das war tatsächlich, also andere Plätze, ja, da fiel es mir auch leicht, weil da fuhr ich ja schon als Teenager hin. Und dann ist es nicht schwierig, wenn du halt zum ersten Mal mit 19 in Irland warst und bist dann immer wieder dort gewesen, liegt das nahe, wenn du dich professionalisierst in Sachen Reisefotografie, an was denkst du. Ne? Wenn du nach wie vor eine Verbindung zu dem Platz hast, eine sehr enge, gehst du da natürlich auch unter der Vorgabe wieder hin, während diese nennen was weiterhin magischen orte die die haben sich wirklich einfach reingemogelt so über die zeit und, und wurden dann halt immer wichtiger
0: was macht ein ort für dich magisch
1: das ist eine. ich wusste natürlich dass du die frage stellen würdest sehr naheliegend aber ist ja auch ich würde sie andersrum ja genauso stellen natürlich und äh, es ist wirklich nicht leicht zu beantworten also ich habe mich da tatsächlich auch noch mal ein bisschen im vorfeld hingesetzt und was macht ein ort magisch also Natürlich ist es verbal ganz schwer zu erklären, wie man jetzt schon merkt, dass ich ein bisschen schlingere an der Stelle. Es ist tatsächlich so, dass man natürlich die Orte tendenziell erleben muss. Und das Magische liegt ja eigentlich genau in ihrem, man kann es ja auch geheimnisvolle Orte nennen. Also, es liegt in ihrem Geheimnis. Vielleicht auch ein Stück weit. Es liegt sicherlich auch dran, dass wir uns halt dort mit der natürlichen Welt verbinden können. Es liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass sie die Grenze aufheben zwischen der Ratio und irgendeiner wie auch immer gearteten Spiritualität, dass sie das irgendwie miteinander verwoben, verbunden wird an solchen Plätzen und auch vielleicht einfach, wir sind ja wirklich eine sehr ausgeprägte Ratio-Gesellschaft heute, dass sie uns keine Antworten geben auf unsere Fragen. Also wir sind tatsächlich mit diesem Geheimnis ein Stück weit alleingelassen und wir tendieren ja, mehr denn je glaube ich, also ohne dass ich jetzt dran glaube, dass ich vor 10.000 Jahren schon mal gelebt habe, aber aber im Endeffekt mehr denn je dazu wirklich alles erklären zu wollen, diese geheimnisvolle Wissensgesellschaft und kommen an diesen Plätzen einfach an eine Grenze. Das heißt auch die Archäologen, die sich ihr Leben lang mit diesen Orten beschäftigen, glauben manches, da kommt genau dieses Wort schon rein, glauben manches erklären zu können und finden, häufig genug über Jahre hinweg auf einmal noch ganz andere Ideen, die womöglich auch das, was sie zuerst dachten, konterkarikieren. Also das wandelt sich ja beständig. Und das Schöne daran ist einfach, dass in einer Zeit, wo wir Menschen tatsächlich immer wieder hingehen und sagen, ich deute die Welt so, ich deute sie so, ob das jetzt auf der, in Sachen Religion ist, ob das in Sachen Wissenschaft ist, das teilt uns ja immer. Wir gruppieren uns und leider entwickelt sich das ja häufig dahin, dass die Gruppen sich womöglich dann sogar verfeinden, dass sie sich irgendwie auf unschöne Art angehen, während dieses Geheimnis verbindet uns. Ich erlebe an diesen Plätzen Menschen der unterschiedlichsten Religionen und Kulturen, die dort unterwegs sind, und die halt auch natürlich ein bisschen erklären wollen, so will ich ja auch, so wie wir das alle tun, auf der einen Seite und trotzdem das Geheimnis dominiert. Ne? Und das ist irgendwie, das finde ich sehr schön, weil es einfach ein sehr verbindendes Element ist zwischen all diesen bunten Häuflein Menschen, die auf diesem Planeten leben. Kannst du für diese Orte ein, zwei Beispiele nennen? Und Das ist natürlich jetzt gar nicht einfach, weil es sind natürlich sehr viele gewesen, die wir bereist haben, wobei es ging uns jetzt nie um, also wenn ich wir sagen, meine Frau und ich, die wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten, und es ging jetzt nie um eine Quantität dabei. Also es ging eher so um ein bisschen was, es ist immer individuell natürlich, was ein Mensch als magisch empfindet. Das kann am, am Hügel hinten dran das Bänkchen sein am Waldrand. Das ist mein magischer Platz. Also jetzt nicht im Ich gefrochen, aber für manche, manche Menschen ja natürlich. Und das ist genauso legitim wie Stonehenge oder irgendeiner dieser weltberühmten Plätze. Und, ich glaube, im, im Endeffekt ist es halt wirklich das, das Faszinierende dran an den Orten halt, ja, wenn du dich da eine Weile aufhältst. Und das ist das, was wir, das war immer unsere Vorgabe, als wir dann gemerkt haben, das wird jetzt eigentlich unsere nächste oder vielleicht auch die bisher wirklich ganz große Reise unseres Lebens, dass wir an den Orten viel Zeit verbringen wollten, auch immer wieder hingehen wollten. Und, und dann, dann merkst du halt eben, ja, dass sie beginnen auf einer ganz Ebene für, anderen Ebene für dich was zu bedeuten. Und dann sind natürlich welche dabei, um jetzt auch endlich auf deine Frage zurückzukommen. Also ja, nehme ich ein Beispiel. Das ist jetzt ein Platz, der ist nicht so bekannt oder er war nicht so bekannt, bevor er in den letzten beiden Star-Wars-Folgen aufgetaucht ist. Gellick Michael vor der irischen Südwestküste. Das ist eine Insel, die kannte ich schon von meinen früheren Reisen. Da haben ab dem siebten Jahrhundert haben da Mönche gelebt. Also so ein gutes Dutzend Mönche waren da draußen über Jahrhunderte hinweg. Und die haben da so im Windschatten dieses, das ist ein ganz steiler Gipfel, der aus dem Meer ragt, haben die so Bienenkorbhäuschen gebaut. Bis heute kann man sich nicht wirklich gut erklären, wie das ging, weil man kann Wasser noch über Regenwasserzisternen sammeln. Es gibt halt Seevögel, es gibt Fische, davon kann man sich irgendwie ernähren. Die haben wohl versucht, noch ein bisschen Gemüse zu ziehen da draußen. Also wie das alles wirklich ging, Ora et Labora, das kann man nicht wirklich nachvollziehen. Ne? Also auch selbst, wenn man nicht den Komfort unserer Tage braucht. Und da wollte ich unbedingt mal eine Nacht verbringen. Weil normalerweise dürfen da jeden Tag ungefähr 120, 130, 140 Leute raus. Das ist streng limitiert mittlerweile ist dank Star Wars jetzt mittlerweile nahezu auf Jahre hinweg ausgebucht, zumal das Wetter dafür sorgt, dass man da wahrlich nicht jeden Tag rausfahren kann. Und dann habe ich da halt mit der zuständigen Stelle das schönen Office of Public Works in Irland Kontakt aufgenommen. Nur die haben jetzt mein Interesse in keinster Weise erwidert zunächst mal. Und dann hab ich halt bin ich da halt zäh geblieben, also nicht zäh, hoffentlich im Sinne von penetrant, aber gesagt, ich ruhe mich halt wieder, guck mal, wie es entwickelt. Und bin halt nie über ein Vielleicht hinausgekommen. Und bin dann drei Jahre hintereinander dorthin gereist, habe da teilweise Wochen verbracht vor Ort, habe die Fährleute dann gekannt, wusste, wie ich rauskommen würde, die würden mich auch mitnehmen und so. Das ging alles. Einer war auch bereit, mich nachts um drei rauszubringen, damit ich zum Sonnenaufgang da wäre, wenn es über Nacht nicht klappen würde. Und jedes Mal hat entweder das Wetter Kapriolen geschlagen, es ging einfach nicht. Oder die Office of Public Works hat dann halt aus dem Vielleicht ein Nein gemacht. Und im dritten Jahr war dann tatsächlich, also auch, macht die Geschichte zu lang, aber durch eine gewisse Verquickung von Umständen auf einmal hatte ich dann mit einem anderen Menschen dort noch zu tun. Und, und dann war auf einmal ein wunderbarer Wettebericht für er dann für zwei Tage nur Sonne. Und der Zuständige dann auf einmal, mit dem ich noch nichts zu tun hatte, der sagt, naja, warum gehst du nicht morgen? Weil die wollten mich, glaube ich, dann auch irgendwann mal los sein. Und, und dann... Bin ich am nächsten Morgen, hatte halt zum Glück schon die Verbindung, bin ich tatsächlich dann mit rausgefahren mit dieser Menschengruppe, die da jeden Tag raus darf und durfte dann aber halt bleiben, als sie zurückfahren mussten. Nachmittags war ich kein gutes Fotolicht, ne? du kommst um elf raus und musst um drei wieder zurück. Und dann durfte ich dort halt bleiben und war dann allein mit Tausenden von Seevögeln, bin bis in die Dunkelheit bei den Mönchzellen da oben auf 180 Meter gewesen, bin am nächsten Morgen schon in der Dunkelheit wieder oben gewesen nach zwei, drei Stunden Schlaf und habe dann tatsächlich, also Elli durfte leider nicht mit meiner Frau, die war an Land und hatte keinen Sonnenaufgang und ich hatte da draußen einen und das war sicherlich eine der schönsten Morgende meines Lebens, den ich da erleben durfte, die Verquickung aus dieser langen... Geschichte, wie es dazu kam, aber es war auch wirklich ein wunderbarer Morgen und du bist dann halt da alleine mit tausenden von Seevögeln und die Sonne kommt, kriecht also langsam über den Horizont, langsam die Mönchzellen tauchen in das Licht und das sind schon ganz besondere Momente, wo ich finde, da verbindet man sich nochmal ganz anders mit der natürlichen Welt in so einem Moment. Also da muss man jetzt kein übertrieben spiritueller Mensch sein oder alles, da gibt es ja viele auch wieder so geheimnisvolle Schubladen, was ist ein Esoteriker, was ist denn, da gibt es ja tausend so geheimnisvolle Zuordnungen, die wir Menschen anscheinend immer brauchen. Ne? Aber wie gehst du selber damit um? Du hast es jetzt ja schon angedeutet, mhm. aber mit Begriffen wie Esoterik und Spiritualität. Ich habe irgendwann mal nachgeschaut, was eigentlich Esoterik bedeutet. Und Esoterik, wenn du da ein bisschen schaust, wo kommt dieser Begriff eigentlich her, wo ist die Etymologie dazu, dann sind das eigentlich zu den alten Zeiten der alten Griechen die Menschen eines inneren Zirkels gewesen. Es gab dazu noch die Exoteriker, das waren eigentlich die, die eher so ein bisschen, also außen vor klingt, so nach Ausgrenzung, die einfach nicht so gebildet waren, die nicht diesem engeren Kreis angehört haben. Also eigentlich überhaupt nichts Negatives, im Gegenteil. Ne? Diese Esoteriker, das waren eigentlich die, die zu einem Thema sehr eng verwoben waren, auch miteinander um das Thema sehr viel wussten. Heutzutage wird es ja teilweise als Schimpfwort verwendet, also höre ich dann immer mal wieder. Es gab auch Veranstalter zum Beispiel von uns, von den, von den Multivisionen, die sagten, na, da werden aber dann die ganzen Exoter Esoteriker kommen. Und ich sagte, ja, na und, was ist das? Was ist ein Esoteriker für dich? Und und ich denke immer, wir sind alle Leute ne? oder alle Menschen und und also ich habe überhaupt keine, also ich will mich jetzt hier nicht als den liberalsten, den wie auch immer Menschen aller Zeiten darstellen, überhaupt nicht, darum geht's nicht, aber, aber ich denke immer, mir ist das so unglaublich, egal, ich muss einfach ein Mensch, so wie, wie er auf mich zukommt, wie, wie ich auf ihn zukomme, muss ich halt irgendwie schauen, wie kommen wir zwar jetzt oder auch mehr halt natürlich miteinander klar. Ist da Sympathie? Wie ist die Ansprache untereinander und alles? Und dann findet man sich sympathisch oder nicht. Und dann kann man sich miteinander austauschen, wo das dann hingeht, wo vielleicht der eine von den beiden irgendeinen Film verlässt, das ist dann das andere. Ne? Aber, aber letztendlich finde ich das einfach faszinierend, was andere Leute für Ideen haben, Manchmal lerne ich was dazu, manchmal ist es mir natürlich auch absolut fremd, aber warum soll ich irgendeiner Gruppierung, womöglich auch noch unter so einem kuriosen, fehlinterpretierten Wort wie Esoteriker einfach einen Stempel
0: auf, auf eine ganze Gruppe draufdrücken, die nicht mal homogen ist? Das ist schwierig, finde ich. Das heißt also, ihr habt für dieses Projekt Orte ausgewählt, die bekannter sind, die weniger bekannt sind, Orte, die, Stonehenge ist wahrscheinlich dann auch dabei, du hast das angesprochen, Shred, oder, ja, oder? oder meidet ihr dann solche, solche berühmten offensichtlichen Ziele? Ich wollte sie erst meiden, ja. das war tatsächlich
1: so, also gerade Stonehenge dachte ich, ich wusste ja, wo es liegt, ich wusste, das liegt an einer, an einer ja, Bundesstraße, an einer stark befahrenen Landstraße, ich wusste, da sind jedes Jahr über eine Million Menschen, als ich dann das erste Mal da war, war es noch schlimmer, also schlimmer jetzt im Sinne von dem, wie es einfach ausgeschlachtet wird in unseren Tagen, wie ich mir es vorgestellt hatte, aber ich bin irgendwie auch so ein bisschen so eine so eine Wühlmaus. Also ich, ich denke dann immer, wenn da irgend so was vor mir liegt, dann bin ich auch neugierig, finde ich da halt doch rein. Und, und wir haben mittlerweile viele Nächte in der Nähe von Stonehenge auf irgendwelchen Feldwegen, weil es ist weiträumig abgeriegelt, dieses Gebiet, damit möglichst die Menschen nicht zu nahe kommen, was ein völliges Absurdistan ist, weil es ist ein alter Versammlungsplatz. Wir haben dann halt auch mit Druiden gesprochen, die dort seit vielen Jahren sind, auch mit Menschen, die jetzt vielleicht weniger, sind wir schon wieder bei diesem Wort, esoterisch daherkommen. Also einfach mit Leuten, die da seit seit Jahrzehnten schon als Kind einfach immer wieder Zeit verbracht haben, Wochen verbracht haben, gerade um die Sommersonnenwende und die sich mit diesen Plätzen halt eng verbunden fühlen, die einfach diese Versammlungsatmosphäre zu diesen Sonnenwendfeiern total genießen. Und du merkst dann halt irgendwie mit der Zeit, der Platz selbst so skurril, würde ich das jetzt freundlich nennen, Stonehenge im ersten Moment erscheint, einfach ein touristisch brutal ausgeschlachteter Platz, entwickelt auf einmal für einen selber auch eine gewisse Eigendynamik und ich habe mittlerweile auch zu Stonehenge eine große Nähe, obwohl ich ihn wirklich am Anfang ausgeschlossen hatte. Ich sage, da gehe ich nicht hin, das muss ich nicht haben. Ne? Und und durch die Menschen, die wir getroffen haben, und wir haben halt drei Jahre hintereinander auch die Sommersonnenfeier dort mitgemacht, mit Zehntausenden von Leuten, die dort einfach feiern. Und eigentlich eben müsste Stonehenge, das ist mal hat man einem Privatmenschen gehört, dieses ganze Areal, wo Stonehenge draufsteht. Und die haben das dann dem Staat übergeben, irgendwann mal unter der Vorgabe, dass es immer frei zugänglich sein Müsste. Und wenn du da heute hinkommst, das ist mit Stacheldraht eingezäunt und die haben da mittlerweile, wie man so schön modern sagt, 24-7, also wirklich ununterbrochen das ganze Jahr fünfmal Security, die Tag und Nacht tatsächlich um diese Steine sind. Also es ist ein völliges, also kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also das ist sonst ein, passt zu einer alten Versammlungsstätte natürlich wie die Faust aufs Auge. Und, und dann hast du tatsächlich zu den Sonnenwänden, da hat der König der britischen Druiden, King Arthur Pendragon, der hat da Prozesse geführt, hat die am Ende sogar gewonnen und die müssen zu den Sonnenwendfeiern die Steine zugänglich machen ohne Eintrittsgeld. Und man darf sogar auch, was im touristischen Alltag nicht erlaubt ist, direkt zwischen die Steine. Und dann kommen die Leute dahin. Die Security ist zwar in großer Zahl vor Ort, aber nichtsdestotrotz, die Leute sind zwischen den Steinen und irgendwann gibt die Security auch auf. Ne? Also die tun ja den Steinen auch nichts. Ne? Das ist einfach nur, die freuen sich da zu sein. Das ist eine total positive Atmosphäre, und ich habe mittlerweile Stonehenge richtig lieb gewonnen, also was das angeht, ne? also gerade weil so meine, salopp gesprochen, Kanalrattenmentalität so ein bisschen auch beflügelt hat, einfach zu sagen, hey Grab, weiter, mach weiter, bleib da, schau, ob sich nicht doch was ergibt. Und das hat mich für mich wirklich auch zu den intensiveren Erfahrungen gehört, dann dieser doch sehr populäre und doch so geheimnisvolle Platz. Das
0: heißt, du musstest dir dein Gespür für die Magie dieses Ortes wirklich ein Stück weit erarbeiten, oh ja. indem du immer wieder hingefahren bist, immer wieder mit Menschen gesprochen hast. Gab es auch magische Orte, die sich ganz unerwartet für dich als in Anführungszeichen magisch offenbart haben?
1: Eigentlich relativ oft, ne? weil ich kannte natürlich manche von den Plätzen, aber es waren natürlich auch ganz viele dabei. Ich, wir haben ja eigentlich ursprünglich so unser unser Portfolio ist ja auf Westeuropa, also sprich Irland und Schottland und dann ein paar Destinationen im Süden, Südtirol, Korsika und, und die Provence relativ beschränkt. Ich bin aber schon immer viel in Skandinavien gereist. Und, und im, im Endeffekt halt eben war, da, war dann auf einmal halt auch die Frage, wenn wir dieses Thema jetzt so richtig umfassender angehen wollen und du guckst dann ja auch ein bisschen auf die Europakarte und denkst, wie ist das in Osteuropa, wie ist das in Südeuropa, also jetzt auch in Südwesteuropa, iberische Halbinsel. Und dann waren da halt natürlich auch ganze Länder, Bulgarien, da bin ich noch nie gewesen in diesem Leben. Und dann suchst du da halt und du stehst ja oft davor und das ist eigentlich recht häufig eine ähnliche Geschichte, was passiert, weil... Das ist sicher ein bisschen der Vorteil, wenn du als Fotograf dorthin kommst, weil du gehst ja nicht mittags um zwölf hin, du gehst auch nicht morgens um zehn hin, sondern du gehst halt zum Sonnenaufgang oder vor Sonnenaufgang hin, du gehst nach Sonnenuntergang hin, du checkst zwar die Plätze erstmal aus, da sind häufig auch noch andere Menschen da, aber dann kommen ja die Zeiten, wo du wirklich häufiger viele Stunden und auch über wiederholte Reisen immer wieder dort bist und allein bist mit diesen Plätzen. Und bei den meisten dieser Plätze geht das ja auch. Manche von denen liegen ja sehr am Ende der Welt, andere sind zumindest um diese ja, Tagesübergangszeiten sehr, sehr leer. Da ist einfach niemand außer ein paar Tieren, ne? da ist kaum ein anderer Mensch mal. Und wenn, ist es häufig interessant, die zu treffen, was zieht noch jemand anderen zu solchen Zeiten dahin? Und das und das das Erlebnis, finde ich, eigentlich ganz oft, gerade bei den Plätzen, die du noch nicht kennst oder auch andere, die ich kannte, aber wo ich halt noch nicht so intensiv war. Wir sind bei Kellenisch auf den äußeren Hebriden, also der Inselkette vorm Westen von Schottland. Einfach eine ganze Woche dort gewesen. Und du erlebst sie dann halt bei jedem Wetter. Diese Steine, noch älter wie Stonehenge, ein unglaublicher, ist kein Kreis. Es wurde angelegt in Form von einem Keltenkreuz, diese Steinsetzung. Allerdings zu einer Zeit, als die Kelten noch gar nicht gab, was natürlich auch Fragen stellt und ist älter als die Pyramiden in Ägypten. Die ganze Anlage aber liegt völlig am Ende der Welt, aus unserem heutigen Blickwinkel betrachtet. Aber damals waren die Menschen mit dem Boden unterwegs und die lagen halt an wichtigen Handelsrouten. Dann kapiert man doch wieder, warum an solchen Stellen solche Städten zu finden sind. Und es sind unglaublich beeindruckende Plätze. Und wenn du da eine Woche bist und dann alle Arten von Wetter erlebst, ne, von Hagelschauern über Regenbogen, über, über wunderbare Sonnenuntergänge zu drei Tagen, halt nur ein mieses Wetter am Stück, dann verbindet das natürlich auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise.
0: Und wie ist dann dein Prozess, diese Orte zu beschreiben, zu fotografieren, kreativ zu verarbeiten?
1: Ich bin ein sehr, sehr langsamer eigentlich immer gewesen. Also so ein deshalb kommt mir Europa sicher auch entgegen, was ich vorhin schon mal sagte, dass ich im Endeffekt eigentlich immer es gerne habe, wenn ich schon so einen gewissen Kontakt, wenn ich jetzt kulturell nicht völlig irgendwo, so wie in Indonesien, da habe ich die Sprache nicht gesprochen, die Menschen haben eine ganz andere Mentalität, da habe ich richtig zwei, drei Wochen gebraucht, dann war ich auch dort. Aber ich bin nicht der Mensch, der aus einem Flughafen rausläuft, deshalb fliege ich auch nicht gerne, nicht aus Flugangst, sondern weil ich das irgendwie nicht mag, ich komme irgendwo hin und fühle mich so unglaublich umgetopft in dem Moment, dass, dass ich dann merke, ich brauche da noch eine ganze Weile, bis ich wirklich ankomme. Und, und das ist in Europa natürlich schön, weil da bekommst, kannst du ja langsam anreisen auch im, im Endeffekt. Und jetzt habe ich deine
0: Frage vergessen. Wie ist der kreative Prozess ähm, für dich, so einen Ort dann zu verarbeiten? Ob nun in deinen Büchern oder in deinen Vorträgen, wie versuchst du, diese Magie zu vermitteln? Denn auch wenn es dir vielleicht schwerfällt, das Magische an sich jetzt zu definieren, als ich vorhin gefragt habe, ist es ja doch der rote Faden, mhm. an dem du dein, deine Inhalte, deinen Vortrag, deine Projekte sozusagen auffädelst. Wie versuchst du also das, was du dann, es kann ja an jedem Ort was anderes gewesen sein, das, was du als magisch empfunden hast, zu vermitteln? Ist das ausschließlich über Fotos, zum Beispiel verschiedene Lichtszenarien an einem Ort oder bringst du da noch andere Elemente mit rein?
1: Es ist natürlich, ja klar, also Magie, was ich ja vorhin schon mal sagte, es ist ein, eigentlich, wie, wie definierst du das? Ne? Also allein, man kann natürlich allein für dieses Wort allerhand Stellvertreter finden. Und und das war für mich auch ein ganz, ganz großes Problem, sowohl beim Buchprojekt als auch bei der Multivision, die ja quasi parallel einherging, dann zu, zu überlegen, also auch wie kriege ich für einen, das ist ja immer der Punkt, der irgendwann kommt, dass ich jetzt diese Orte für mich als besonders empfinde, ist das eine. Aber wenn ich die jetzt anderen Menschen versuchen möchte, zugänglich zu machen, ohne dass die ja häufig genug an diesen Plätzen gewesen sind, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schritt. Und das hat sich dann wirklich, dachte Elli, also meine Frau hatte da eine schöne Idee, die sagte dann irgendwann, warum gliederst du das nicht mal unter ganz anderen Überschriften? Und dann haben wir irgendwie auch überlegt, wie könnte man jetzt also nicht einfach nur eine Zeitachse suchen oder sowas, was für die Menschen dann ja wie Geschichtsunterricht ist irgendwann. also oder, oder das jetzt nur räumlich zu gliedern und zu sagen, jetzt sind wir in Großbritannien, jetzt sind wir auf der iberischen Halbinsel. Also wie schaffen wir da vielleicht mal ein bisschen einen anderen Aufhänger, der die Leute hoffentlich auch ein bisschen anders an die Hand nimmt. Und dann haben wir halt irgendwie eine andere Struktur, gefunden, haben die anders zusammengefasst, diese Plätze. Das hat schon auch ein bisschen eine Zeitachse drin, aber es ist nur eine Mischung aus regionalen und und halt eben auch ja, thematischen Zugehörigkeiten, die wir dann gesucht haben. Und dann gibt es halt eben, das ist wie so ein kleiner Kreis, der sich schließt, das ist halt mit dem Beginn der Wege. Also sprich, wie haben wir Menschen, als wir noch Nomaden waren, wie kam es wohl dazu, dass wir irgendwelche Plätze als heilig angesehen haben, dass wir dort halt vielleicht gelagert haben, dass aber natürlich Naturplätze waren erstmal. Und dann haben wir irgendwann angefangen, diese Plätze zu markieren, wenn man so will. Also es gibt ein Kapitel, das heißt, das wird der Weg der Zeichen. Da haben wir dann angefangen, in allerhand Ecken Europas, also auch über Europa hinaus, aber meine Klammer ist jetzt ja nun Europa, halt Steinritzungen anzubringen. Die sind in allen möglichen Ecken Europas häufig ziemlich parallel entstanden. Und dann geht es weiter mit dem Weg der Steine, die ganze Megalithkultur, das ganze Neolithikum, wo auf einmal diese Steinsetzungen entstanden, Steinreihen, gewaltige Megalithen, die da errichtet wurden, teilweise mit 350 Tonnen Gewicht. Also unglaubliche Bauwerke, die man eigentlich überhaupt nicht denkt, wie können die Menschen das gemacht haben damals. Und und dann kam natürlich irgendwann zum auch... Beispiel oder? Zum Beispiel Stonehenge? Ja. Zum Beispiel Stonehenge, wobei Stonehenge für viele... Der Platz hat ein Alleinstellungsmerkmal durch diese waagrecht liegenden Deckplatten oben. Deshalb ist er so ein bisschen ein Piktogramm für die Megalithzeit, könnte man modern ausgedrückt sagen. Aber im Endeffekt gibt es in der Bretagne zum Beispiel Steine, die standen 20 Meter aus dem Boden und haben 350 Tonnen Gewicht. Ne? Also es sind viel, viel größer wie die Steine in Stonehenge. Stonehenge ist auch bei weitem nicht der größte Steinkreis in Europa. Aber, aber natürlich eben durch dieses Alleinstellungsmerkmal, das ist ja auch sehr faszinierend, diese querliegenden Steine nochmal da oben, hat er halt nochmal so einen ganz besonderen Aspekt aber, aber letztlich eben ging das dann da halt immer weiter. Mit, mit diesen Orten, dass wir uns da halt reingetastet haben, auch geschaut haben, eben mit diesen Geschichten dazu, wie, wie, was kommt als nächster Schritt und dann kam natürlich irgendwann das Christentum vor 2000 Jahren nach Europa und dann und haben wir da halt wiederum überlegt, was was ist da passiert und dann gab es natürlich viele von diesen alten Megalithplätzen, die wurden dann teilweise auch mit Klosteranlagen überbaut, die Megalithanlagen wurden halt als heidnisch oder irgendwas entsorgt oder halt in die neuen Bauten integriert, aber das sind ganz oft auch oder immer wieder halt auch diese alten Plätze, die tatsächlich über Jahrtausende umgebaut wurden, aber von den Menschen immer als besonders erachtet worden, um das mal ganz neutral zu sagen. Und dann war für uns irgendwann aber auch so der Punkt, dass wir merkten, wir wollen den Kreis auch wieder schließen. Und dann kam als letztes das Ende aller Wege. Das ist auch dann im Vortrag und auch im Buch das letzte Kapitel, dass wir sagten, Plätze, die bis heute auch so geblieben sind, so Weltenden, also Berggipfel, Kaps in der See, die die Menschen bis heute irgendwo so mit, mit, diesem Horizont konfrontieren, der ja für viele immer noch, ne, also irgend so ein geheimnisvoller Platz ist nicht mehr so geheimnisvoll in dieser vermessenen Welt wie heute, wo damals halt noch irgendwie natürlich der Blick war, der Horizont, wo dann die Anderswelt begann oder so. Man wusste nicht vielleicht das Paradies dann, als es Christentum kam und heutzutage mit unserer Radio sagen wir, ist eine Kugel, klar, da hinten ist irgendwo Amerika oder so dann. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn man da so steht, am Kap Finisterre zum Beispiel in Galizien dem Ende aller Jakobswege, wenn man so will, ne, und schaut dann übers Meer, ich glaube, dem kann sich niemand entziehen, ne? dass, dass man da dann so die Krümmung des Horizonts so ein bisschen sieht und die See, die halt natürlich dann irgendwann durch die Erdkrümmung, wissen wir zwar, aber so einen ganz geheimnisvollen weiten Horizont gibt, dass, dass das uns anrührt. Also ich glaube, das geht den allermeisten noch so ratio-gesteuerten Menschen so. Allemal, wenn sie ein paar Tage
0: dorthin gelaufen sind erstmal Du hast auch schon vorhin beschrieben, dass dir des Öfteren die Menschen vor Ort dabei geholfen haben, die Magie oder das Geheimnisvolle des Ortes zu spüren. Fällt dir ein Beispiel dafür ein, für so einen Menschen, der dich da beeindruckt hat oder dir ein Bewusstsein geschaffen hat?
1: Ja, also eines ist jetzt schon fast schwer zu reduzieren, aber ich nehme vielleicht denjenigen, der mich da seit am längsten von allen an die Hand genommen hat, er sicherlich auch seinen deutlichen Anteil daran hat, dass, dass dieses Thema zu mir gekommen ist in dieser Form. Der heißt Eddie Lennihan das ist so der letzte der alten irischen Geschichtenerzähler. Also Eddie ist noch gar nicht so alt, der ist Mitte 60. Aber im Endeffekt... Der ist Lehrer gewesen eigentlich als Projob, aber der hat immer irgendwie dieses Bedürfnis gehabt, die alten Menschen zu besuchen. Und in Irland, diese alte keltische Tradition der mündlichen Überlieferung, die hat in Irland noch einen ganz anderen Stellenwert. Es ist auch für viele Menschen noch ganz normal, natürlich gibt es Feen, natürlich gibt es diese anderen Leute. Und das ist für die jetzt irgendwie überhaupt nichts, was die irritiert. Hier in Deutschland schmunzeln die Allermeisten an so einer Stelle. Und wenn du dort sagst, ja, das ist ein Fairy Bush, das ist einfach ein Feenbusch, ja klar, das sollte man bei bestimmten, zu bestimmten Zeiten die Feen in Ruhe lassen. Das ist normal, da geht man dann halt nicht hin. Ne? Das ist jetzt überhaupt nichts, wo irgendeiner die Mundwinkel nach unten zieht und die Augenbrauen nach oben. Ne? Also heutzutage natürlich auch manche Leute, aber aber über lange Jahre, als ich Irland kennenlernte, das war noch völlig normal. Also ich erinnere mich noch gut dran, wie wir im Haus von Heinrich Böll, der war ja auf Eckel Island, hat er ja lange Jahre ein Häuschen gehabt. Und dann, klar, das gehört immer noch der Familie Boll und René Böll in unseren Tagen. Und die sind dort, haben da draußen eine Stiftung und dann haben wir einen Handwerker kennengelernt, der hat in diesem Häuschen gearbeitet und sagt, wollt ihr da mal rein, kann euch die Tür mal aufmachen und dann sagt er aber, seid vorsichtig, da ist ein Geist unterwegs, erschreckt halt einfach nicht und das war für den einfach normal, das war ein Mensch von 30 Jahren, aber der sagt, da ist ein Geist unterwegs ganz normal. Ne? Und also das fasziniert mich dann schon irgendwo, dass die Menschen, die jetzt, das sind ja keine, das sind Leute unserer Tage, ne? die leben auch mit Internet, die leben mit allem, aber die Facette ist einfach auch noch da. Und dieser Eddie, der, der lebt das ganz besonders, weil der hat unglaublich halt Menschen besucht Hunderte von Menschen. Das ist natürlich ein Wettlauf gegen die Zeit, weil die sterben ihm natürlich alle weg und mit mit den Menschen die Geschichten. Und er hat alte extrem detaillierte Karten, wo noch alle heiligen Orte allein nur in seiner Region eingezeichnet sind da ist. Hat man das Gefühl, alle paar Meter ist da ein Platz. Jetzt übertrieben, aber da sind halt Allein in dieser County Clare, wo er lebt, also eine dieser irischen Grafschaften, da gibt es allein fast 190 heilige Quellen, die die alten Menschen noch extra namentlich ben also wirklich benennen konnten, die häufig auch älter sind als das Christentum. Die wurden dann später irgendwelchen Heiligen zugeordnet. Aber die, die sind viel älter, ne? da haben wahrscheinlich schon die Nomaden, Wasser war für uns Menschen immer wichtig gelagert. Und der Eddie war so irgendwie sicherlich derjenige, der mir schon ganz früh die Augen geöffnet hat für diese Plätze. Und ich bin dann ganz oft ehrfürchtig, ich habe mich viele von denen mit ihm besucht dann über die Jahre, da hat sich auch immer wieder die Zeit genommen, weil ihm das ein ganz großes Anliegen ist. Und über ihn bin ich da sicherlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Deshalb habe ich ihn natürlich dann auch für Buch und Multivision porträtiert nochmal reingerutscht.
0: Ist es für dich bedauerlich, dass dieses Wissen um diese Orte jetzt zunehmend verloren geht?
1: Ja, ganz sicher. Also ich glaube schon, also was heißt, ich glaube nicht nur, also ich bin, bin davon überzeugt, man kann jetzt sagen, klar, wenn du in unseren Zeiten lebst und alle denken dran, wir Menschen, wir sind so unglaublich, also jetzt ja tendenziell auf der wissenschaftlich-technologischen Ebene schöpferisch, das ist ja das, wo wir so unseren Allmachtsglauben manchmal herbeziehen in unseren Tagen, ne? da, da bin ich nicht so ganz ja, auf der Seite, ne? also ich merke dann immer wieder, also gut, sicherlich auch durch meine ganz persönliche Geschichte, dass ich halt einfach noch so eng mit dieser lebendigen Welt verbunden sind, zu der, der das natürlich gehört. Ich habe mal irgendwann so ein bisschen aufgedröselt, erzählt das auch im Vortrag. Es, Im Moment ist, glaube ich, so eine gewisse Konsensmeinung, dass es den Homo Sapiens so seit ungefähr 300.000 Jahren gibt. Und wenn du das mal runterbrichst, dann auf 24 Stunden dann kannst du sagen, dass einfach jetzt zum Beispiel das Christentum gibt seit knapp zehn Minuten. Der Übergang vom Nomadentum hier in Europa, der Homo sapiens kommt ja nicht aus Europa, aber hier in Europa war der Übergang vom Nomadentum zur Sesshaftigkeit so vor fünf, 36 Minuten.
0: In Bezug auf die Gesamtgeschichte der Welt.
1: Ja, also ja auf die, ja, nee, nee, auf die, jetzt einfach, wenn du unsere, Geschichte der Menschheit, sagst, okay, das sind okay. eigentlich 300.000 Jahre, aber ich tue jetzt mal so, als seien das 24 ja. Stunden, brecht die darauf ja. relativ runter. Das heißt, also wir haben jetzt tatsächlich seit 36 Minuten haben wir aufgehört oder langsam begonnen, keine Nomaden mehr zu sein. Davor haben wir da draußen gelebt und ich glaube, unsere Ahnen in Australien mit den Aborigines, mit den Songlines, ne, da gibt es diesen schönen Satz, they, they sang the world into existence, die sind einfach von einem dieser Plätze zum anderen gelaufen, haben die teilweise über Lieder verbunden, in denen die Plätze vorkamen und haben so einfach diese spirituelle Welt für sich erschlossen. Und warum sollte das nicht bei uns auch so gewesen sein? Wir werden es nie rausfinden, aber ich finde, es ist eine schöne Möglichkeit der Erklärung dafür. Und diese Verbindung einfach, ich fürchte, dass wir uns so entkoppeln von dieser natürlichen Welt, das wird uns irgendwann noch mehr auf die Füße fallen, wie uns lieb ist. Und deshalb... Also mir selber merke ich auch, es schließen sich ja immer Kreise im Leben und ich war als junger Kerl, ich war nur draußen, das war für mich der wichtigste Platz überhaupt, auch ein bisschen habe ich es ja vorhin erzählt, unter anderem warum es so war, natürlich auch wegen meiner persönlichen Vita und, und ich kehre immer mehr dahin zurück, dass ich,
0: so gut es irgendwie geht, jede freie Minute draußen verbinde, weil wie gesagt, es ist einfach Heimat für mich. Ist die Wissenschaft, weil du hast sie jetzt mehrfach erwähnt, wirklich ein Widerspruch für dich oder ein Gegensatz zur natürlichen Welt oder geht es dir wirklich eher um eine Balance? Nee,
1: es ist überhaupt, nee, ein Widerspruch ist es sicher nicht. Ich meine, wir Menschen sind so, wir sind ratiogesteuerte Wesen. Wir haben sicherlich von allen Lebewesen, also so kann man, glaube ich, zumindest gut so deuten, haben wir einfach das ausgeprägteste Gehirn bekommen. Ob uns das immer von Vorteil ist, darüber lässt sich trefflich streiten, glaube ich. Wir haben auch eine sehr selbstzerstörerische Komponente, die wir mit großer Hingabe leugnen. Aber im, im, Endeffekt, nee, also, also ich finde, ich habe überhaupt nichts gegen Wissenschaft. Es ist nur irgendwie, dass man alles versucht, wissenschaftlich hochzuziehen. Also da haben wir ja doch eine starke Tendenz. Ich finde das irgendwie auch immer so so trollig, wenn ich Menschen treffe, die mir zum Beispiel erklären wollen, dass, also die jetzt irgendeinen Glauben haben. Das ist wunderbar, dass Menschen einen Glauben haben. Das kann einer der aktuellen Glauben sein, das kann ein viel älter irgendwas animistisches, heidnisches sein. Ich selber gehöre keiner Religion an, aber ich habe überhaupt kein Problem, solange Menschen friedlich und freundlich miteinander umgehen, dass sie irgendeiner Religion angehören. Aber aber letztendlich halt eben das Problem ist dann immer, wenn wir in diese Schubladen rein geraten und dann immer beschließen, dass wir wissen, dass mein Glaube der richtige ist. Weil Glauben und Wissen ist von mein Verständnis jetzt nicht wirklich was, was zusammenpasst. Ne? Und, und da müssen wir einfach ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass wir so diese andere Seite von uns halt auch noch im Auge behalten, dass wir irgendwann uns doch wieder ein bisschen mehr verbinden müssen, glaube ich, mit dieser Natur. Weil ich glaube, ich weiß nicht, wollen können wir ohne die leben. Wenn ich so höre, dass heutzutage darüber geredet wird, auf dem Mars Kolonien aufzubauen, wo man dann in irgendwelchen Glocken womöglich leben, jetzt von allen Problemen, die damit verbunden sind. Aber wollen wir da leben? Können wir irgendwann nur noch leben, indem wir nur noch mit Menschen über Displays kommunizieren? Ich finde immer noch einen Mensch, den ich in den Arm nehme, einen Freund, da habe ich noch ganz andere Komponenten, der riecht, der fühlt sich an, da sind auf einmal noch so Dinge und so ist es ja auch mit der Natur draußen, die riecht ja auch, die fühlt sich auch an, ich spüre da Dinge ne? und, und die kann ich über kein Display dieser Welt ersetzen. Und auch über keine Wissenschaft final. Also ich muss da einfach eine Balance finden zwischen allem. Das macht uns ja aus. Es ist toll, was es da alles gibt. Ich lerne ja auch von der Wissenschaft natürlich. Ich habe viele interessante Ansätze natürlich von Archäologen. Ich habe auch Archäologen porträtiert. Das gehört ja genauso dazu. Und man stellt dann aber auch fest, dass zum Beispiel... Menschen, die eben jetzt manche ganz wieder mal ganz großzügig in diese Esoteriker-Schublade tun, wie den schon erwähnten King Arthur Pendragon, den König der britischen Druiden. Das ist ein Mann, der engagiert sich heutzutage mit ganz viel hingehabt, zum Beispiel gegen Fracking. Also der, der ist nicht irgendwo in einer Sphäre 13
0: oder so, sondern der liebt einfach diese Erde und, und kämpft dafür. Diese Geschichten, diese Gedanken, die schilderst du im bereits mehrfach angesprochenen Buch. Magst du darüber nochmal ein, zwei Sätze sagen? Wie heißt das? Wo kann man das käuflich erwerben und was erwartet einen darin?
1: Ja, das Buch eben ist im, im Endeffekt eine ja, ein ganz, ganz lange Herzensangelegenheit von mir gewesen. Also ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, so ungefähr 30 Bildbände gemacht, seit ich mit den seligen 30 Jahren, passt gerade schön, mich eben selbstständig gemacht habe da als Fotograf und, und, das eben, das lief dann immer drauf hinaus. Mir war nur ganz gleich, wollte das natürlich bei einem richtig guten Verlag machen, dass ein richtig schönes Buch draus wird und wo ich auch möglichst stark involviert bin. Und den habe ich dann tatsächlich auch gefunden, diesen Verlag. Und wir haben dann auch sehr intensiv über, wie viele Monate waren das? Das war eine lange Zeit über, ja, also mehr als ein halbes Jahr, also wirklich in wöchentlich immer wieder mehrfach so ein, so ein Team aus einer sehr engagierten jungen Lektorin und einer älter gedienten Positiv gemeint, mit viel Lebenserfahrung, Grafikerin, eben dann daran zusammengearbeitet. Wir haben uns gerieben, wir haben uns gefunden, haben dann dieses Konzept, auch was ich so erzählt habe, mit dem, mit dem Weg der Steine, dem, dem Weg der Stille und so, den haben, haben wir dafür dann auch übernommen. Und haben das, finde ich, sehr schön auch in diese Kapitel reingefunden. Ich habe klar, da muss man natürlich dann auf einmal in Texte zusammenfassen, was natürlich sich häufig gar nicht so leicht schreiben lässt. Ne? Also zu 34 Plätzen in ganz Europa, die dort beschrieben werden zum Beispiel, da natürlich dann jeweils auch nicht immer nur zu so sagen, ach, wie magisch ist dieser Platz, sondern auch eigene kleine Geschichtenaufhänger zu finden. Wir haben halt auch da drin dann Archäologen, Druiden, Baden-Geschichten, also hätte er den Eddie eben auch porträtiert und auch natürlich vorgestellt, auch im Wort noch dazu. Also es ist wirklich so richtig, ja, ein bisschen ein, ein Credo. Also ich habe jetzt schon immer wieder mal gesagt, sagt den Satz auch im Vortrag, es ist die große Reise meines Lebens, ne? eine Zehn-Jahres-Reise, weil vor zehn Jahren hat sich das angefangen zu verdichten und die letzten vier, fünf Jahre haben wir dann wirklich nur noch an diesem Thema gearbeitet. Die machst du ja nicht so oft in diesem Leben. Ne? Und, und, und damit ist das wirklich für mich so ein, so ein ja, also im Moment ist es so, mein Credo als Fotograf und sicherlich auch ein Stück weit als Mensch kann man ja auch wieder nicht trennen. Und ja, es, also ich blätter es, ich habe es gerade vor zwei, drei Tagen selber nochmal durchgeblättert und halte ja auch den Vortrag. Das geht die nächsten Jahre jetzt natürlich weiter. Und Versuche natürlich das Ganze dann auch auf der Leinwand mit Musik, mit Literaturzitaten, mit den Menschen, die halt vorkommen, die kommen auch im Buch vor, die Literaturzitate und so ein Teil davon, halt eben auch auf verschiedenen Ebenen zu beleuchten mit eigenen Worten, mit Worten von anderen Menschen und natürlich auch durch die Töne, die Musiker zusammengebracht haben
0: und die ja ganz oft auch mit solchen Plätzen wunderbar korrelieren. Dann kommen wir jetzt mit deinem Einverständnis abschließend zu den Halbsätzen. Das ist eine Kategorie, die haben wir immer mal wieder in den Folgen mit drin. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen mal, was dir dazu einfällt. Das kann ganz knapp sein oder auch etwas ausführlicher. Okay. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich?
1: Ja, also da, da greife ich mich jetzt
0: gerade eigentlich selber
1: auf, tatsächlich mich mit der natürlichen Welt verbinden. Also einfach draußen zu sein und mich mit allen Lebewesen, zu denen wir ja auch gehören, ob wir uns jetzt als Krone der Schöpfung ansehen oder nicht, einfach zu verbinden. Und gleichzeitig, das ist ja mit unserem doch wahrlich groß ausgefallenen Gehirn, nicht trivial, so gut es irgendwie geht, einfach in dem Moment zu leben, in dem ich gerade bin. Das Wesentliche, das uns das Reisen schenkt. Ja, ich glaube, das sind ganz stark auch da wieder. Ne? Das klingt jetzt fast ein bisschen wie so eine Wiederholungsschleife, aber einfach die Begegnung. Allerdings jetzt, also ganz wichtig mit meiner eigenen Spezies, wie ich ja vorhin erzählt habe, das ist ja nicht so ganz... Trivial gewesen, mein Erstkontakt mit den anderen Menschen eben jetzt, aber ich habe mittlerweile unsere Spezies sehr, sehr lieb gewonnen, aber auch mit all dem anderen, was da ist. Also das ist immer wieder, ich werde es nicht müde werden in diesem Leben, sicherlich immer wieder einen Tag neu zu beginnen mit Sonnenaufgang und zu schauen, was bringt er. Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich? Eigentlich, dass ich zu meiner eigenen Spezies zurückgefunden habe. Weil das hätte ich als junger Kerl nicht gedacht. Ich habe irgendwann gedacht, ich ende wirklich so als Einsiedler. Also das war, das klingt ja sehr klischeehaft, aber meine Vita war tatsächlich so als junger Kerl, dass ich dachte, mir bleibt nur die Flucht aus der Menschenwelt und dass ich mittlerweile einfach unglaublich gern mit Leuten zusammen bin. Fantastisch,
0: das ist doch ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Wo können wir denn am besten auf dem Laufenden bleiben über dich?
1: Das geht am einfachsten, ja eben. Also ich bin auch in dieser Hinsicht, na, Eve gestriger ist vielleicht das falsche Wort. Es, ich, mich gibt es elektronisch, also es gibt mich einfach auf der Internetseite, also www.hartmut. Minus .de. Das ist sicherlich das, wo man am, am besten im Bilde bleib bleiben kann. Bis heute bin ich weder ein Facebook noch ein Instagram noch ein sonst was Mensch, weil die Zeit, die ich da vorm Rechner sitzen müsste, bin ich einfach nach
0: wie vor lieber draußen in der Welt unterwegs. Alles klar, dann wenden wir uns einfach an die Website, die werde ich natürlich auch verlinken in den Notizen zu dieser Folge, damit man das leicht findet. Ich freue mich auf den Vortrag. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber bin sicher, dass das bald geschehen wird und danke dir herzlich für das Gespräch. Ja, und auch dir. Vielen Dank. Das waren sehr spannende und interessante Fragen. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Du auch. Das war Hartmut Krienitz. Vielen Dank, Hartmut, falls du das hier hörst. Freut mich sehr, dass du dabei warst. Genauso freue ich mich, wenn du dabei bist und zwar auf den Facebook- und Instagram-Seiten von Weltwach. Damit meine ich natürlich Dich. Den Hörer dieser Folge. Wäre schön dich dort zu sehen. Bis dann. Ciao.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh